0: Por anos, Roberto que ajuda empresários como você a atravessar por tempos difíceis. E para te ajudar ainda mais, ele gostaria de te dar, sem custo algum, uma sessão individual com um dos seus top coaches, que vale 600 reais. Nessa sessão, o seu coach vai te fornecer as ferramentas e estratégias para vencer nos tempos atuais e além. Para agendar a sua sessão gratuita, acesse agora bit.ly barra O Sucesso é Ser Feliz. Bem-vindo ao podcast O Sucesso é Ser Feliz, com Roberto Chineschik. Eu sou Paulo Bonfim. Uma das histórias mais bonitas do Roberto é sobre o período que ele trabalhou com pacientes terminais. Essa experiência deu a ele uma nova compreensão da vida e do que as pessoas realmente demonstram ser importante na hora da morte. E é a lição que tirou disso que ele nos traz nesse episódio... Para colocarmos em prática ainda em vida. Ouça agora essa reflexão profunda e compartilhe com as pessoas que são importantes para você.
1: Aqui é Roberto e Eu quero agradecer a você por estar conversando comigo. Esse é um, uma síntese do que a gente tem falado nas várias palestras e principalmente o que nós temos escrito nos vários livros: Carícia Essencial, Amor Pode Dar certo, Pais e Filhos com Pés de Viagem, Donos do Futuro e Sucesso e Ser Feliz. E a ideia, o grande objetivo dessa conversa é ajudá-la a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, para que você tenha muita plenitude nesse passeio pelo planeta Terra. Quando eu era médico recém-formado, eu trabalhei no hospital de pacientes terminais. Não é uma UTI, né? pacientes terminais são aquelas pessoas que estão fazendo a passagem na sua vida. Eu tinha uma enfermaria com 100 leitos, que significava várias pessoas morrendo todos os dias. E eu sempre procurei estar com essas pessoas para dar o suporte a elas nesse momento tão fundamental das suas existências e também para aprender com elas o que, que elas tinham vislumbrado nas suas existências. E o mais triste é ver que a maior parte das pessoas na hora da morte morre absolutamente arrependida com a maneira com que conduziu a sua vida. É muito triste ver que muitas pessoas na hora da morte pega o médico pela manga da camisa e fala doutor, por favor, não me deixa morrer. A minha vida inteira... Eu me sacrifiquei, trabalhei duro e eu não queria morrer sem ser feliz. E é muito triste para a gente porque a gente sabe que o filme está acabando e infelizmente essa pessoa não vai ter oportunidade de fazer essa virada na sua vida. E vendo tantas pessoas morrendo e se arrependendo, eu vi que a felicidade não é feita de coisas complicadas. Eu nunca vi ninguém na hora da morte chegar para mim e falar doutor, eu me arrependo porque eu não apliquei meu dinheiro em imóveis. Ou doutor, eu me arrependo porque eu não me vinguei daquele chefe ou porque eu não me vinguei da minha irmã ou do meu irmão. Na hora da morte as pessoas se arrependem de não ter vivido as coisas simples e básicas da vida, como famílias, amor, filhos, lealdade, carinho. Eu vou falar para vocês as três coisas que as pessoas mais se arrependem na hora da morte, mas eu quero pedir para você pra não simplesmente escutar o que a gente vai falar, mas colocar em prática na sua vida, para que quando a morte chegar você tenha a felicidade de poder olhar para trás e falar, valeu a pena ter vivido. A primeira coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte é de não terem amado. Os dois tipos de exigências do amor. Ou amado a verdadeira pessoa da sua vida. Quantas mulheres não casaram, não viveram com um homem que realmente fazia seus corações baterem mais forte. Ou os homens que acabaram aceitando casar ou ficar com aquela pessoa que estava ali do lado porque era mais cômodo. O... E o outro lado... Aquelas pessoas que encontraram, que compartilharam a sua existência com uma pessoa, mas não souberam viver a riqueza desse, desse relacionamento. Quantas mulheres, na hora da morte, falam para os seus médicos, sabe, doutor, meu marido era é um cara tão legal, e eu arrumei tantas encrencas por coisas tão pequenas, doutor. Quantas vezes eu briguei porque ele deixou o jornal esparramado pela casa? O que custava ter ido lá e dobrado o jornal e evitado aquele caos no final de semana? Ou, oh, doutor... Sabe, meu marido só tinha um, um desejo na vida, que era ficar jogando bola. O que, que custava, em vez de ficar arrumando encrenca, porque ele está indo jogar bola mais uma vez, eu sair para fazer minhas coisas, ir ao cinema, visitar minha família. E os homens? Quantos homens, na hora da morte, desabafam para os seus médicos? Sabe, doutor, a felicidade da minha mulher era é me fazer feliz. E eu nunca fui carinhoso com ela. Abraço e beijo, doutor, era é só no Natal, no aniversário, numa cozinhão especial. Sabe, doutor, a felicidade da minha mulher, às vezes, eram coisas simples. E quando ela me pedia, eu deixava ela esperando quatro, cinco, seis meses, só para mostrar que eu mandava em casa. Quanta bobagem, doutor. Eu gostaria que você não fosse mais uma dessas pessoas. Que você compartilhasse o seu amor com essa pessoa. Então, eu quero dar uma dica para você, quando chegar hoje à noite em casa. Segure a mão da sua esposa, olhe nos olhos, com carinho, com gratidão. E fale para ela alguma coisa do tipo, olha, meu amor, eu quero... Agradecer a você por ter compartilhado a, minha, a sua vida comigo. Por ter batalhado junto de mim pelos nossos sonhos. Por ter me ajudado a criar os nossos filhos. Sabe, por ter segurado a minha barra quando a vida ficou pesada. Por ter enxugado minhas lágrimas. Quero te agradecer pela sua paciência quando eu estava naquelas épocas de muita irritação. Você mulher também, agradeceu seu marido. Às vezes eu vejo que muitas mulheres ficam esperando que o marido fale algo de amor para elas poderem falar. Mas eu gostaria de falar para você, tome iniciativa, vá você, fale, desabafe, põe esse amor. Talvez você vai escrevendo um bilhetinho de amor, talvez você vai naquela noite dar um beijo e falar, olha, obrigado por tudo. Mas agradeça, transforme a sua vida em algo muito especial. E para você que não está vivendo um amor, que está se acostumando com a solidão, eu gostaria de falar, vai atrás do amor, lute pelo amor. O amor não é coisa para covardes. A pessoa que fica com medo de tomar ou não, vai ficar sábado à noite em casa assistindo televisão, o único desafio que ela tem é escolher o sabor da pizza e o único risco que ela corre. Eu disse apaixonar ou não pelo entregador de pizza. Tenha coragem, use, use. Demonstre o seu amor. Quando o livro Sucesso e Ser Feliz foi lançado, muita gente me perguntava sobre a infelicidade. Né? E eu vejo que tem muita gente que vive para não ser infeliz. E eu gostaria de falar para você, o triste da vida não é ser infeliz. O triste da vida é ser medíocre. O triste da vida é você nunca escutar um não, porque você não teve a coragem de arriscar. Então, procure a pessoa que você ama. Fala para ela desse sentimento. Se você for aceito, ótimo. Se você não for aceito, você manifestou, você lutou, você batalhou. Valorize o amor. Valorize a pessoa que você ama. Mas, principalmente, valorize você. Saiba que você merece amar e ser amada. A segunda coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte é de não terem curtido os filhos. Eu tenho escutado tanto profissionais de sucesso falarem para mim, sabe, Roberto, eu tenho trabalhado muito... E eu, não tenho, eu me sinto culpado porque eu não tenho tempo para curtir meus filhos. E eu quero falar para você, o, o triste não é quando você está longe. Porque quando você está longe, trabalhando, viajando, seus filhos estão fazendo lição de casa, brincando com os amigos no prédio, estão lá na internet. O triste é quando você volta para casa, dá um beijo formal na turma, abre a geladeira, pega uma lata de cerveja, pega o jornal e liga a televisão. Aí você mostra para sua filha que ela é... Mais insignificante do que uma lata de cerveja. Você mostra para o seu filho que ele é menos importante do que um jornal. Aí você mata a autoestima dele. Eu quero dizer para você, quando você estiver no um trabalho, dê 10% da sua energia. Mas quando você estiver em casa, curta essas pessoas. Curta. Porque, às vezes, você fica uma semana viajando e o seu filho fica sonhando. Fala, Bom, papai está trabalhando, batalhando pelas coisas da gente, mas ele me ama. E quando ele voltar, a gente vai brincar. E é triste para ele quando você volta. E você vai direto para o jornal. Então, é para brincar, é para curtir seus filhos. É para entender que eles dão sentido para a sua vida. Eu sei que você se mata, para como eu me mato, para deixar uma herança legal para os seus filhos. Mas eu quero te lembrar que a melhor herança que um pai, uma mãe pode deixar para o seu filho é o sentimento que esse filho é amado por você. E esse, essa sensação de ser amado, você nunca vai passar com boneca Barbie, videogame ou viagem para Disney. É importante você olhar seus filhos nos olhos e dizer, filho, eu te amo, filha, eu tenho orgulho de ser seu pai, de ser sua mãe. Então, hoje à noite, quando você chegar em casa, lota seus, seu filho, seus filhos de beijo. Não esquece disso. E também não é para pensar assim, não, o Shinya Shiki tem razão, hoje eu vou dar um beijo. Não, é para colocar muito beijo, muito abraço, muito carinho na relação de vocês. Eu sei que tem pai tão durão que se hoje à noite chegar para o filho e falar filho, eu te amo, o menino vai tomar um susto tão grande que ele vai falar papai, pode deixar, eu vou lá na geladeira e pego a sua cerveja, não precisa se humilhar. Sabe, Mostre para o seu filho que você mudou, Mostre que talvez você tenha sido muito duro esses anos todos, mas agora você está disposto a curtir cada momento da vida de vocês. E já que eu estou falando em filhos, eu gostaria de falar de pais também. Lá no Japão tem um ditado que eu acho super profundo, que diz assim, as árvores mais altas são as que têm as raízes mais profundas. Todo neurótico é ingrato. O neurótico vai encontrar a mãe e vai falar, mãe, nem pedi para nascer, você que me pôs no mundo, agora me aguente. O sábio agradece. Então, eu gostaria de falar para você, procura a sua mãe, dá um beijo nela, agradece ela, fala, mãe, obrigado pelas noites, você não dormiu para cuidar de mim. E... Tenho certeza que quando ela não dormiu para cuidar de você, naquela época não tinha fralda descartável, se é que você me entende. Procura seu pai e agradece. Sabe, ser macho não é falar palavrão, gritar com os outros, ser macho é no almoço desse próximo domingo, na frente dos seus irmãos, seus cunhados, seus filhos, seus sobrinhos, você segurar na mão do seu pai, talvez já velhinho, e na frente de todo mundo você falar, pai, eu te amo, pai, obrigado por tudo. Não esquece disso. Não esquece de agradecer essas pessoas que te deram a vida. Especialmente as mulheres, agradecer a sua mãe, beijar a sua mãe. Eu vejo que tem muitas mulheres que chegam no almoço da família de domingo, beijam as tias, beijam as primas, beijam as irmãs e simplesmente dão um tchau distante. Oi mãe, tudo bem? Está errado. Beija essas pessoas queridas. A maior parte das pessoas cujos pais já morreram se arrepende de não ter falado para eles eu te amo. Se arrepende de não ter dado esse beijo nos pais. Não fique esperando que eles tomem a iniciativa. Tome você a iniciativa. Porque talvez eles se separem de vocês, de você, antes de você ter esse tempo para essa conversa. Faça isso hoje, amanhã, mas faça logo. Não demore. Se eu, se eu falasse para você, imagina que você tem mais dois ou três dias de vida. Você faria coisas diferentes nesses últimos dois ou três dias de vida? toda certeza procuraria a gente para declarar seu amor, para pedir desculpas, para agradecer por tantas coisas, mas olha, eu não estou rogando praga, tá? mas se não morrer de infarte, corre o sério risco de morrer numa OTI, longe das pessoas que você ama, essas coisas importantes é que definem a sua qualidade de vida, agora, eu, eu gostaria de, de falar isso para você, Tenha paz na sua relação com seus pais. E também, isso não dá dinheiro, tá? Mas isso dá a maior riqueza que é o coração estar tá em paz, o coração estar tá tranquilo de que você está fazendo o certo, de que você está fazendo o que realmente vale a pena. A terceira coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte é de não terem ido atrás dos seus sonhos. Quantas pessoas na hora da morte falam, sabe, doutor, eu fiquei cuidando da fazenda do meu pai e eu não queria cuidar de fazenda. Eu... Eu odiava vaca, eu odiava a criação. Eu queria ser advogado. E eu quero falar isso para você: vai atrás dos seus sonhos. Apesar de talvez você ter uma carreira bem sucedida numa profissão que não é a sua profissão, tenha coragem de ousar, tenha coragem de arriscar e batalhe pelos seus sonhos. Tenha sonhos. Se alguém me perguntar hoje, Roberto, como é o problema do Brasil? Sabe, o maior problema do Brasil hoje é que as pessoas pararam de sonhar. E quando elas param de sonhar, elas ficam vítimas fáceis das drogas, elas ficam vítimas fáceis do desânimo, elas param de batalhar pela vida. Eu sempre digo para as pessoas que, que a gente trabalha, eu digo assim, olha, você tem direito de realizar todos os seus sonhos, desde que você ajude o maior número possível de pessoas a realizarem os seus próprios sonhos. Talvez, é engraçado isso, né? Às vezes o jornalista fala, Roberto, eu escrevo o quê? Palestrante, consultor organizacional, escritor. E eu falo normalmente escritor ou palestrante, mas eu sempre tenho vontade de falar, escreve aí, assistente de realizador de sonhos. Eu acho que essa é a nossa profissão: ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas e ter os nossos sonhos próprios, ter sonhos que nos façam sentido. E quando você tiver um sonho grande, bem claro, eu gostaria de falar a maior parte das pessoas não vão te ajudar a realizar seus sonhos. A maior parte das pessoas vão procurar te desanimar. E você tem que ter a coragem de lutar pelo seu sonho. Eu lembro de uma empresa no Sul que eu estava ajudando e o um empresário estava colocando um projeto para uma série de fornecedores e todo mundo querendo desanimá-lo e uma hora ele não segurou, de um soco na mesa bem forte e falou para para pra, as pessoas, olha, eu proíbo vocês de destruírem meu sonho. Eu troco vocês, mas não um troco de sonho. E eu quero dizer para você, tenha coragem de sonhar. E tenha coragem de lutar, batalhar para realizar seu sonho. E para os jovens, pessoas com menos de 70 anos, eu gostaria de falar para você, pague o preço do sonho. Todo sonho tem um preço. O preço de trabalhar até mais tarde, estudar sábado e domingo. Fazer algo inusitado, pague o preço do seu sonho lute, lute pelo seu sonho talvez você esteja pensando assim Roberto, mas eu não tenho sonho o que, que eu faço com isso? como que eu dou sentido para minha vida? eu tenho escutado muitas pessoas que vivem uma depressão especialmente mulheres na faixa dos 45 a 55 anos cujos filhos saíram de casas e elas estão numa depressão e querem saber que, qual é o melhor remédio sabe qual que é o melhor remédio? Vai trabalhar numa enfermaria de crianças com AIDS. Não é só dar o dinheiro. Dê o dinheiro que eles precisam sempre, mas vai lá ajudar. Veja aquelas crianças que não fizeram mal nenhum para ninguém. Com aquele sofrimento. E aí você vai dar uma papinha, um mingau para ela, uma sopinha. E você vê que você dá aquela sopinha tão simples. E você ganha daquela criança com dor um sorriso. Três manhãs que você ajuda nessa enfermaria, na terceira você sai de lá e fala assim... Senhor, desculpa por ter reclamado algum dia de, do que eu tenho. E você vai se sentir uma pessoa abençoada. Construa sonhos. Realize esses sonhos. Batalhe pelos seus sonhos. E, principalmente, saiba que quando você cria a felicidade dos outros, você se sente feliz. Talvez quando eu falo essas coisas para vocês, você vai pensar assim, Roberto, você nunca tem problemas na vida? Você nunca tem encrencas? Eu gostaria de falar para você, enquanto a gente viver, a gente vai ter problemas, a gente vai ter desafios, a gente vai ter encrencas, e não pequenas, frequentemente encrencas grandes. Mas nós precisamos comer os morangos da vida. Tinha um sujeito que estava caindo num barranco, segurando assim num, umas raízes que saíam da terra, e em cima do barranco um urso feroz queria pegá-lo, e o urso fui em cima dele, embaixo um monte de onças, as onças pulavam para pegar os seus pés. E, de repente, ele olha e vê um morango vermelho, lindo, com aquelas escamas douradas dos raios de sol que refletiam. Ele segura só com o braço direito o peso do seu corpo, vai com a mão esquerda, pega o morango, olha aquele morango, admira a beleza do morango, põe o morango na boca, saboreia o morango, se delicia com o morango. Entra em êxtase gustativo comendo morango. Você entendeu? Talvez então, você esteja com vontade de perguntar, Roberto, o urso, dane esse o urso, como morango. Roberto, e as onças, azar das onças, como morango. Às vezes você está no domingo com sua família, seus amigos, no churrasco, e a sua esposa chega para você e fala assim, meu amor, relaxa, curte. Não pensa como um neurótico dizendo, é, você fala para eu comer morango hoje, que você não sabe quantos ursos e quantos onças eu tenho amanhã na empresa. Come o um morango. Sabe quando o seu filho, aquele mais sapeca, chega para você no seu aniversário com um presentinho simbólico? Não dá uma de neurótica. Esse é o ursinho, agora quer me dar um morango. Gente, coma um morango. Eu gostaria que você lembrasse, soubesse, que os ursos estão cada vez mais ferozes. Então, vai ter que aprender a lutar com o um urso, vai ter que aprender a morder onças. Mas se a gente não comer os morangos da vida, não tem graça. Sabia é todo dia um morango, todo dia. Um pequeno detalhe. Sabe, talvez você tenha tido aquele dia assim péssimo, tudo deu errado, estresse, exaustão. Não vai dormir desse jeito, sabe? Liga para a pessoa que você ama, come um sorvete, toma uma taça de vinho, escuta uma música legal, lê uma página de um livro legal, mas dê sentido para você todos os dias. Porque para as pessoas que vivem adiando o dia em que elas vão ser felizes... A morte encontra ela antes delas encontrarem a felicidade. A felicidade é algo que a gente constrói todos os dias nos, nos detalhes, nas, nos pequenos bilhetes, nos telefonemas rápidos, nas mensagens do e-mail que você manda para o seu filho que está estudando fora e dizer, olha filhão, hoje o dia está pesado, está puxado, mas eu lembrei de você e estou só mandando esse bilhetinho para dizer que eu te amo e que eu estou com saudade de você. São as coisas simples. Roberto, e por onde que eu começo? Começa por você. Porque a sua vida muda quando você muda. A sua vida não muda quando o governo muda, quando a direção da empresa muda, quando o seu marido a sua esposa muda. Você tem que mudar. Essa, essa mudança tem que começar no seu coração, dentro de você. Você tem que tomar essa decisão de que se eu quero que algo aconteça diferente, eu tenho que agir de uma forma diferente. Tem uma história que eu gosto muito de, um, de uma empresa nos Estados Unidos, que estava indo mal, estava no vermelho. E o dia quando os trabalhadores chegaram, tinha uma placa imensa que dizia assim, a pessoa responsável pela sua estagnação na empresa morreu essa madrugada. O velório será na quadra de esporte atenciosamente a direção. Todo mundo olhou, né? a morte sempre dá aquele choque, aquela tristeza. Mas aí o pessoal já aproveitou para aquela explosão de contentamento. Ah, sabia! Tinha alguém me sabotando. Se não fosse essa pessoa me sabotando, eu estaria brilhando, já teria sido promovido, meus resultados estariam melhores. E todos queriam saber quem tinha morrido. Será que tinha sido o gerente da fábrica, o gerente de marketing, o gerente de finanças? A bagunça foi tão grande que precisaram chamar a segurança para fazer aquela fila. Caixão fechado aquele visorzinho de vidro, e a pessoa ia, excitada para ver quem era, e quando ela entrava no espaço e ela olhava para dentro do caixão, ela tomava um choque, dava uma inspirada bem profunda e saía caminhando de cabeça baixa. Isso, eu tenho certeza que você já adivinhou que dentro do caixão tinha um espelho. Exatamente, só existe uma pessoa capaz de atrapalhar a sua vida, você mesmo. Da mesma maneira que só existe uma pessoa capaz de ajudar você, você mesmo. Você que tem que pegar seus destinos nas suas mãos e tomar essa decisão de colocar sua vida do jeito que é para ser. Você tem que entender que no momento em que você olhar de frente pros seus sonhos e falar, se eu quero que esse sonho aconteça, eu preciso crescer, evoluir como pessoa. Tem uma história que também eu gosto muito, essa história eu aprendi lá no Nepal, com a, aquela mestra que eu conto no livro Sucesso e é Ser Feliz, o menino estava andando com o pai, e aí ele tropeçou. Quando ele tropeçou, bateu o joelho no chão, doeu ele e gritou, ai! Aí o eco repetiu, ai! Ele nunca tinha escutado o eco, né? ele falou, quem é você? Aí o eco repetiu, quem é você? Não apareceu na aí seu covarde, seu covarde, seu perdedor, seu perdedor. O menino correu para o pai e falou, pai, o que, que é isso? Ele falou, filho, senta aí, olha aí, escuta. O pai olhou para as montanhas e gritou, eu amo você, o eco repetiu, eu amo você, eu admiro sua garra, eu admiro sua garra, você é um campeão, você é um campeão. O menino correu e falou, pai, o que, que é isso? O pai olhou para o filho e falou assim, filho, eles chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. Não adianta você gastar energia para mudar as palavras do vento, mude as palavras que saem do seu coração. A vida, filho, é um espelho, não adianta você quebrar o espelho quando ele mostra um rosto que você não gosta, mude seu rosto. Mude sua atitude, mude sua postura, mude seu, seus comportamentos, para que a vida te dê tudo o que você merece. Eu sei que o Brasil, mais uma vez, está falando de crises, de dificuldades, tempestades, mas eu gostaria de falar para vocês, no meio da tempestade sempre tem uma oportunidade, agarre essa oportunidade. Nesse momento em que as pessoas estão paralisadas de medo, confusas com essas mudanças, agarre essa oportunidade, não largue. No Japão, as pessoas dizem que a deusa da oportunidade é uma deusa que tem cabelo na testa e atrás é careca. Então, a gente tem que pegar a deusa quando ela vem de frente. Porque depois que ela passa, não tem onde apoiar. Agarra essa oportunidade. E, principalmente, não esquece o mais importante da vida. Eu sei que vou falar uma ideia que talvez para alguns de vocês isso pareça brega, mas para mim é o mais importante. Viver, para mim, não é colecionar números na conta bancária. Não é colecionar bens na declaração de imposto de renda. Para mim, viver é realizar o melhor que eu consiga, o meu compromisso com Deus, com meu Pai, com meu Criador. Eu sou uma pessoa que rezo muito. E uma das coisas que eu sempre peço é que Deus me dê a sua luz para que eu consiga realizar a minha missão, o meu compromisso com Ele o melhor possível. Porque para mim, o campeão não é o sujeito que tem carro importado, roupa de grife, apartamento na praia. Para mim, o campeão é aquela pessoa que, Pega pesado durante o dia na empresa, chega à noite em casa, cuida das coisas da casa. E quando você, cansado, coloca a cabeça no travesseiro, o nosso criador entra no seu quarto, põe a mão na sua testa e fala para você Obrigado, meu filho, ou obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. Não esquece disso. Sucesso é importante, mas certamente é muito mais fácil ter sucesso do que ser feliz. Mas o mais importante da vida é que a gente tenha o sucesso com felicidade o sucesso com sentido da vida, eu quero agradecer a você por ter escutado e se você achar importante, escute mais algumas vezes essa conversa mas mais importante do que escutar essa conversa é colocar em ação e eu quero que você saiba, que eu torço para que você seja sempre muito feliz e principalmente para que você realize todos os seus sonhos um grande abraço muita felicidade
0: obrigado por assistir esse episódio o podcast de Sucesso a Ser Feliz tem a direção de Roberto Chineschic e é produzido por Paulo Bonfim.